1: zum Kinofilm »Schwere Jungs«, dem zweiten Spielfilm von Markus H. Rosenmüller. Es ist eine bayerische Komödie anhand einer wahren Begebenheit aus den 1950er Jahren, wobei das Ende der Geschichte in entscheidender Weise umgeschrieben wurde. Im Film entscheiden sich die Sportler freiwillig und werden nicht, wie in Wahrheit, von den Trainern im Moment der Momente einfach aussortiert, was wohl im realen Leben fatale Auswirkungen auf die Betroffenen hatte. Stefanie Lang traf sich mit einem der Hauptdarsteller des Films, Nikolaus Hofzarek, der diese und noch so manche andere Geschichte erzählt. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Guten, Guten Morgen. Ich
0: freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Sagst du mir ganz kurz deinen Namen, wie er wirklich
1: ausgesprochen wird? Wie man will. Also... Ich sage Ovzarek. viele Deutsche äh, nennen mich Ovtzarek, was ja eigentlich richtiger ist. Das ist ein polnischer Name und die Polen sagen Ovczarek. Äh, mein Vater hat, hat sich selbst immer Ovzarek genannt und nennt sich Ovzarek. Ich habe das auch angenommen, mir ist es eigentlich gleich. Ja.
0: Also ich freue mich jetzt sehr, das Interview zu machen, weil ähm, der Regisseur wirklich ein Komödiant ist. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, dass jemand wirklich lustig inszeniert, also richtig einfach lustig.
1: Ja, das Schöne und Schwere Jungs ist, es ist lustig, aber es ist, weiß auch ein, 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 also das Buch ist ja auch gut, ne? mhm. ähm, Aber ähm, es ist vor allem ein Film mit Herz, und das ist etwas, das, das muss ein Regisseur dann schon haben. Das, aus dem Buch ist eine eine Komediantik rauszulesen, aber dieses was, was man Herz nennt, das ist etwas metaphysisches, was, das kann man nicht, das kann man nicht planen, denke ich mal. Und bei bei wer früher stirbt, dürfte das auch so sein, ne? Auch Komödiantik mit viel Herz. Und das ist was sehr Schönes. Aber das ist, so ist der Mann auch, also ist der Rosenmüller auch. Das ist ein sehr ähm, eigener, uriger Bayer. <lacht> Mensch, ein sehr eigener Mensch. Äh, also der, der, also der, der ist sehr bei sich irgendwie, also birgt er zumindest. Sehr bei sich, aber auch sehr outgoing. Ähm, der bleibt sich selbst treu. Das merkt man in den Filmen wahrscheinlich auch anderen.
0: Ich wollte mich jetzt ein bisschen vorbereiten, ein bisschen über dich lesen oder so. Und auf der Homepage von Schwerer Jungs steht nur die Rolle. Und das finde ich sehr süß. Also das finde ich auch einen ganz guten Zug, dass er einfach so in der Geschichte ist. Und die Geschichte ist die Geschichte. Und die Menschen, die da gespielt haben, sind die Rollen. Ja. Und da steht nichts, wo du sonst spielst. Und was du für eine Ausbildung gemacht hast. Das, ja. das hat er bei, bei dem anderen noch gemacht. Also bei ähm, früher. Wer
1: früher stirbt. Ja, ich weiß ja nicht, ob er das macht, ne? die Homepage, das glaube ich ja nicht mal.
0: Ja, es fand es zumindest auch nochmal einen ganz schönen Wink hin zu, man bleibt jetzt in der Geschichte und diese Homepage berichtet über Geschichten und ja. jetzt nicht unbedingt wieder, ja. macht nicht eine andere Dimension ja. auf. Ja. Insofern frage ich natürlich jetzt nach der anderen Dimension, wer ist... Wer bin ich? Ja, was machst du, was machst du in Wien?
1: Ich bin eigentlich, wenn man das so unterteilen will, bin ich ja eigentlich eher Theaterschauspieler Und bin seit nunmehr 13 Jahren, eigentlich sehr lang, an der Burg, am Wiener Burgtheater engagiert, als Festmitglied und äh, ja äh, bin verheiratet, äh, habe eine Tochter, die ist acht Jahre alt, äh, bin gebürtiger Wiener, bin aber äh, in der Schweiz aufgewachsen und in der Steiermark und ganz kurz in Deutschland gelebt, in Franken, in Hof, aber da war ich, glaube ich, paar Monate alt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, was ich auch immer wieder als Thema habe, ähm, Theaterschauspielerin oder Filmschauspieler, was ist jetzt da der Unterschied oder muss man das unterteilen, wird das unterteilt? Nee,
1: man muss es unterteilt? Nein, also man, muss, man muss das nicht unterteilen, äh, es wird aber unterteilt, aber eher also nicht, nicht von den Theaterschauspielern, eher so von den Filmschaffenden, ja. achten Theaterschauspieler. das hat aber auch was mit dem Thema Zeit zu tun, wenn man sagt, ein Theaterschauspieler hat ähm, keine Zeit, nur die Frage ist dann, wie mache ich dann einen Kinofilm, also gut. Ähm, anscheinend doch es geht, also machbar ist immer alles sage ich mal ähm, es ist ein anderer Beruf schon ne? also ist schon anders irgendwie, im Theater sollte man mit dem Partner spielen, obwohl es da auch viele Autisten gibt ähm, äh, mit dem Partner, und das Publikum guckt zu und beim Film äh, spielst du eher mit der Kamera und äh, gut, aber das ist ja eh so, dass immer das, das dass kleinere Bögen, musst du aber den großen Bogen denken, du drehst Erst den Schluss, dann den Anfang und so weiter. Und beim Theater hast du halt dann doch mehr Zeit zur Vorbereitung und der Rolle und bereitest das halt gemeinsam mit vielen vor. Also dass es wirklich Proben gibt, das, das mag ich beim Drehen dann, wenn es Proben gibt, mag ich das sehr. Und auch im Vorfeld, wenn man im Vorfeld die Kollegen schon kennenlernt und ein bisschen Zeit mit denen verbringt. Wie es bei schwere Jungs war.
0: Das wollte ich gerade
1: Weil dann so dieses, das Thema Angst unser aller Thema Angst, <lacht> äh, ähm, dann mal wegfällt. Was ist
0: das für eine Angst? Angst äh,
1: Vor Menschen, ne? Ich würde mal sagen, wir haben ja alle irgendwie Angst voreinander. Also, würde äh, ich mal schon sagen, die Menschen untereinander haben schon ein bisschen Angst voreinander. So, ne? Das ist
0: ja ganz lustig eigentlich, auch weil diese schwere Jungs, diese, diese Konkurrenzgeschichte, die du ja auch spielst, wo du ja quasi dich entscheidest für, äh, ich bin mächtiger und das nutze ich aus. Und um genau diese Angst. Okay vor vielleicht dem anderen, der gewinnen könnte. Ja. Das ist ganz spannend.
1: Nein, aber das ist ja wirklich so. Du hast ja, du hast ja, da, wenn du, wenn du, wenn du miteinander, wenn du spielst, wenn du also einen Film drehst oder ein Theaterstück oder einfach miteinander spielst, äh, schauspielenderweise spielst, äh, hast du ja sehr intime Themen äh, zu verhandeln. Ne? Also das kann ganz banal Freundschaft, Feindschaft, Liebe. Sex, Verrat was auch immer, das sind ja alles immer Konflikte, die zu verhandeln sind ne? und die hast du dann zumeist mit Menschen zu verhandeln, die du nicht kennst, die du so fünf Minuten vorher kennenlernst und dann dann ist das schon, dann herrscht mal ein bisschen Angst, das gibt keiner zu es ist auch nicht gefragt, das zuzugeben, weil du hast dann deine Arbeit zu machen also mir geht es zumindest so, dass ich dann je besser ich den Kollegen kenne oder wenn ich schon ein bisschen Zeit mit dem verbracht habe kann ich ihm ähm, ja schon eher in die Augen schauen oder sowas verhandeln. Sonst muss man die Angst auch noch wegtun Oder sie benutzen oder wie auch immer. Deshalb schätze ich das, wenn man äh, miteinander Zeit verbringt vor oder probt oder so.
0: Und das ja.
1: wir habt ihr haben, wir haben ja, Wir haben uns ja durch viele Castings gekämpft. Und haben uns dann immer wieder, wir waren mal dann so ein, zwei Monate vorher, waren wir dann irgendwo, in, ich weiß nicht, wo das war, in der Nähe vom Heimatort, von Rosi, vom, Rosie, vom äh, Regisseur, auf einem, in einem Landschulheim äh, untergebracht und haben auf einer Bob-Anschubbahn äh, das Einsteigen in einen Bob geprobt und das, den Anlaufen das, das stellt man sich so, das ist halt eine Trockenbahn, so wie eine Laufbahn, die so leicht abschüssig ist. Und da lernt man halt in einem modernen Bob das Anschieben, wobei ich habe da nichts lernen müssen, weil ich bin ja Fahrer, bin ja, ja der Fahrer, und der Fahrer hat damals in den 50er Jahren noch nicht angeschoben, sondern der saß schon im Bob. Aber trotzdem war das, war das okay, weil wir sind durchs Drehbuch gegangen und haben gelesen und haben uns kennengelernt, und das war gut so.
0: Aber Das merkt man, finde ich, schon auch. Also so wie du beschreibst, dass der Regisseur dieses bayerische Herz hat, hat ja. ich auch schon auch das Gefühl, dass ja alle euch auch getraut habt, in diese Klischees hineinzulangen, in einer Lust, die ja. eben wirklich lustig ist. Ja. Gerade weil es lustvoll ist ja. und weil es überhaupt keine Angst davor hat. Und das fand ich ganz toll. Also,
1: ja, also ja, aber das ist auch eine Gefahr, wenn man zu sehr reinlangt, das ja auch, also wenn ich, also... Ich, hab, ich ich wusste schon, dass ich da den, den Part des äh, eher unsympathischen, ähm, eher überstarken äh, Olympiasieger, der eh alles, also äh, das ist auch eine Gefahr, weil wenn du es nur so spielst, also wenn du nicht merkst, irgendwie der, also das geht sich dann auch schwer aus. Also das Klischee ist dann halt schon zu verkörpern, aber es muss auch möglich sein, dass man den auch irgendwie mag oder dass der irgendwie auch eine Ausstrahlung hat. Äh, als nur eine schlechte. Aber das hat Ja, Gott sei Dank. Das glaube, ist das, das ja. ist, aber das ist dann so die Gefahr dabei. Ne?
0: Deswegen freue ich mich das er auch so mutig, weil ich sage, er hat eigentlich in Klischees auch mit die ganzen Sprüchen und ich kann wunderbar darüber machen, weil es ja. von Herzen kommt. Ja, ja, ja. So gelebt ja. und irgendwo auch überschaut.
1: Nee, wir haben uns da schon Mühe gegeben. Also wir haben uns, also die Jungs, also wir, ich bin ja mit einigen jetzt mittlerweile befreundet, wir waren ja da wirklich einkaserniert. In Tschechien, wir haben das in Tschechien gedreht hauptsächlich. Also ganz äh, paar Passagen in, also in Bayern, in Garmisch und alles was Norwegen ist, äh, ist Tschechien. Ähm, und wir waren da in war, Nordwest-Tschechien, Liberetz und waren da in einem wirklich ganz besonders äh, seltsamen Hotel untergebracht. Nein, so ein, also ein, ein, ein richtiger Bunker, ein, ein, also sehr für tschechische Verhältnisse über hypermodern oder für nordwesttschechische Verhältnisse. Also in Prag gibt es ja wirklich schöne Hotels. Ähm, und das war gleichzeitig eine Casino, eine Spielstadt, eine Kinder, also ein Vergnügungszentrum. Ähm, sehr, sehr. Also ein Terrarium im Innenhof, äh, wo zusätzlich dann Schlangengeräusche. Und
0: gespielt, also ges
1: gespielt wurden, wie gespielt okay. wirklich Schlangen waren und uh, die hat man dann gehört die ganze Nacht. Die Schlangen machen aber keine Geräusche oder es gibt sogar auch keinen Dschungel. Es waren so gespielte Geräusche. Also
0: eine Erlebniswelt, und war eine,
1: Erlebniswelt eine tschechische Erlebniswelt äh, von 1971, aber halt ganz neu. Und das hat irgendwie, man konnte dort also wirklich nichts machen. <lacht> also, man war halt zusammen, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Das war Du meinst, das,
0: es gab Casino und es gab alles. Nein, das konnte man aber alles
1: nicht machen. Also man konnte, konnte das nein, das war alles. In der Welt, das, das klingt jetzt so toll, das ist eher sehr deprimierend. Also, das Casino hat mich sowieso nicht interessiert. Vor Discos habe ich Angst. Also, na, wir wollten immer in die Disco gehen, ich habe einfach Angst. Ich habe Angst, in einen Disco zu gehen. Also, ja, warum? Ich weiß nicht, das ist ein Kindheitstrauma. Ich habe immer Angst, dass ich mich dann schlagen werde mit irgendwem. Das passiert dann auch so oft. Also, ist mir so oft passiert früher. Ich bin in den Diskurs gegangen und irgendwer hat mich immer gefordert oder gestellt. Das ist mir halt furchtbar. Deshalb habe ich heute noch Angst, in den Diskurs zu gehen. Ja, und in den Tschechien schon gar nicht. Also das
0: heißt, du gehst rein und sagst, haltet mich fest.
1: Ja, ich bin gesagt, ich gehe nicht rein. Ich, gehe, ich, habe, ich, ich will nicht. Ich komme gleich zu einer Schlägerei. <lacht>
0: Was so. spielst du jetzt gerade hier? Was? Das ist gerade eine Aufgabe hier
1: im Theater. Ich fange jetzt in einer halben Stunde, also nach unserem Interview fahre ich auf die Probühne und fange zu Proben an. Also ich heute Proben Probenbeginn mit einem Shakespeare, Mars für Mars. Dann spiele ich Angelo, den fiesen Stadthalter anscheinend. Ich spiele viele fiese Rollen. Und dann spiele ich generell, äh, habe ich so momentan vier Stücke im Repertoire hier. Einen, noch ein Shakespeare, viel Lärm um nichts, ähm, dann Zwei Nest, äh, Höllenangst, jetzt sage ich schon Höllenangst, okay. Höllenangst und äh, zur ebene Erde und König Ottokars Glück und Ende, das ist es eigentlich.
0: Ja. Und Film?
1: Film wird sich weisen, das ist einiges, kann man noch nicht drüber, nicht spruchreif, mhm. was den Sommer betrifft oder das Frühjahr. Und hast du vorher schon viel gedreht oder ne, du immer Ja, ich drehe immer wieder so, was man so und habe eigentlich vor, das zu intensivieren. Es ist mir Spaß. Also, ja, man, hat ja, man hat ja zu Beginn so ein bisschen auch Angst vor der Kamera. Das ist ja komisch, ne? das ist eine Kamera und man wird ja ein, ein, ein bisschen eng. Und das mag ich mittlerweile, also mittlerweile mag ich das richtig. Also... Mag ich die Kamera. Wird man
0: eng oder wird man beengt?
1: Ja, oder man, be man beengt sich ja selber, weil man fühlt sich ja so, man fühlt sich ja so beobachtet, durch eine, äh, dass man sich nicht traut, Fehler zu machen, anstatt dass man das, dass man seine Liebesbeziehung zu seiner Kamera aufnimmt. Nee, und äh, die Bücher, die ich mittlerweile so zu lesen bekomme, sind, werden besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder Die Bücher werden besser geschrieben oder die schlechten erreichen mich nicht mehr, weil ich sie nicht mache. Ähm, aber da tut sich irgendwie was. Es gibt bessere Bücher langsam.
0: Habe ich aber auch das Gefühl, dass ja. es bessere Filme gibt?
1: Ja, also anscheinend, gut, es gibt immer noch diese wirklich billige Ware, äh, aber es wird irgendwie, ist da was im, im Laufen. Deutschland hat ja einen Oscar jetzt gekriegt, gestern, ne? heute Nacht.
0: Wieso werden die Bücher besser? Also, weil du kennst ja als Theaterschauspieler. Ich sage jetzt mal, die, die es über 500 Jahre geschafft haben, oder länger. Ja. Inwiefern hast du das Gefühl, werden die Drehbücher jetzt besser? Meinst du, die Geschichten werden dichter oder die Sprache wird besser? Weil wir sind ja gewöhnt, mit Sprache zu arbeiten und die auch wirklich zu nutzen. Im Film ist es ja oft so, dass es völlig wurscht hat, du bist in der Stimmung.
1: Es gab, so, glaube ich, so eine Phase beim, beim, beim Drehbuchschreiben oder beim... Filme machen oder Fernseh auch Fernsehfilme machen, wo man, äh, oder ist immer noch so, dass man möglichst breite Masse erreichen will und dann, wenn man möglichst breite Masse äh, erreichen will, werden die äh, Geschichten möglichst flach, damit sie, also man, man meint dann viele zu erreichen, wenn sie möglichst flach sind, äh, möglichst breit gestreut sind, möglichst viele Bedürfnisse erfüllen und somit möglichst viele Leute ansprechen, das ist nur ein Irrglaube. Ne? Es wird dann halt einfach wahnsinnig uninteressant. Also muss man wahrscheinlich auch da was riskieren und muss äh, gucken, dass so ein Film oder ein Stoff oder ein Buch äh, eine eigene Identität hat. Und die fängt wahrscheinlich schon mal damit an, wo spielt das jetzt genau. Und was die Amerikaner zum Beispiel sehr gut können, die sagen, das spielt jetzt in den Südstaaten, na gut, dann, werden, dann sprechen die alle Südstaaten-Dialekt und ähm, das spielt dann auch dort. Und wir Österreicher haben ja speziell das Problem, dass wenn wir Fernsehproduktionen machen, dann machen wir das natürlich als Co-Produktion, weil zu wenig Geld sonst da ist, machen wir das mit dem ZDF oder mit RTL oder Z1, was auch immer. Und da heißt, dann müssen dann immer so und so viel sein, so und so viele Deutsche und das spielt dann wo auch immer. Äh, wenn sie in Österreich spielt, darf man aber nicht österreichisch reden, weil das versteht dann niemand, wird gesagt in Deutschland, also in Norddeutschland, was also völliger Schwachsinn ist. Schwere Jungs. Äh, versteht man auch dort, wobei da wir, mussten wir dann auch gucken zum Beispiel, dass wir äh, nicht zu bayerisch sind. Da mussten wir nachsynchronisieren. Wobei ich finde, da unterschätzt man die Norddeutschen schon. Also vielleicht ist es tatsächlich so. Ja,
0: es gibt bestimmte Vokabeln, die man nicht kennt.
1: Ja gut, kenne ich auch nicht, äh, bin aber Wiener und äh, ist mir dann wurscht, mhm. nicht? Also ich, ich gucke mir auch norddeutsche Serien an oder Filme an oder sp da reden sie fast platt und ich weiß aber, trotzdem erahne ich und spüre, worum es geht. Also das ist dann immer so, naja. Also man muss was riskieren wahrscheinlich und vielleicht erkennt man das, dass man, was heißt riskieren? Man muss einfach sich für ein Thema entscheiden und das dann so durchziehen und nicht gucken, dass das jetzt möglichst breit gestreut ist. Man unterschätzt dann auch die Zuseher, glaube ich, die Menschen.
0: Und das neue Stück, was du jetzt spielst, äh, Mars für Mars? Hm? Ich
1: habe die Geschichte nicht mehr so ganz im Kopf, bitte erzählen. Es ähm, äh, spielt in Wien, lustig. Ein, ein Stück von Shakespeare, das in Wien spielt. Ne? Es spielt okay. wirklich in Wien. Weiß fast weiß, niemand. Es spielt in Wien. Also Vienna. Schrieb Shakespeare. Ich weiß nicht, ob, ob Wien zu der damaligen Zeit so berüchtigt war für Unzucht. Und, äh, nein, der Stadthalter von Wien namens Vincenzio, Stadthalter einer Stadt, die äh, explodiert, gibt tausende Bordelle und. Äh, die Unzucht herrscht und äh, der Abschaum regiert sozusagen. Er ist der Stadthalter dieser Stadt, eigentlich sehr beliebt, weil er alles so gehen lässt, äh, entschließt sich, die Motive sind nicht ganz klar, äh, sich zurückzuziehen, äh, sagt: ich, ich reise ab, jemand, ich brauche einen Stadthalter, beschließt, Angelo, den ich spiele, zum Stadthalter zu ernennen, der einfach. Die Gesetze durchbringen muss wieder. Also mit harter Hand durchgreifen soll, das will er nicht machen. Ist
0: diesmal ein Gut? Ja?
1: Na, schauen wir mal. Ähm, das muss man dann entscheiden. Das kann man bei Shakespeare ja immer so entscheiden, ne? was der jetzt ist. Ähm, also der soll quasi für den, für den richtigen Herzog, Vincenzo, die Gesetze durchpeitschen, Schließung der Hurenhäuser und so weiter, Todesurteile verstrecken, vollstrecken, die nicht mehr vollstreckt wurden. Und dann kommt theoretisch der, der Herzog wieder zurück und das ist alles geschehen und man macht sich ja nicht beliebt mit solchen Dingen. Und das war halt dann nicht er. Dieser Herzog beschließt aber sich quasi eine Mönchskutte umzulegen, quasi aus Sicht des Volkes zu gucken, was da jetzt wirklich passiert. Unter anderem verurteilt Angelo einen jungen Mann zum Tode, weil der dieser junge Mann namens Claudio eine Frau geschwängert hat, ohne sie vorher geheiratet zu haben. Und... Als Fürsprecherin für diesen jungen Mann tritt eine Nonne oder eine angehende Nonne, nämlich Isabella, vor Angelo hin, um für ihren Bruder um Gnade zu bitten. Und, äh, dieser Angelo verknallt sich in diese Nonne, weil sie eben eine Nonne ist und weil das das Verbotenste überhaupt ist und tut eigentlich genau das, was er was Er verurteilt. Äh, nein, er, will sie, er, will, er will sie, er will sie, er will sofort ungehemmten <lacht> ungehemmtesten Sex mit dieser Nonne haben ähm, und äh, er presst sie, sagt er schenkt dem Bruder das Leben, wenn sie sich ihm hingibt und so weiter. Also er verliert sich selbst in seinem eigenen in seiner eigenen Rechtsprechung oder jetzt kann man natürlich gucken äh, ist die Nonne unschuldig oder findet die denn auch irgendwie interessant also das kann ich alles, das werden wir jetzt alles sehen ne? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall
0: sind das die Geschichten, um die es geht, auch immer noch heute? Immer. Es, immer es geht ja immer ums selbe. <lacht> zügel ich mich oder zügel ich mich
1: nicht? Man zügelt sich eh nie. Also man versucht es ja immer wieder. Also im Prinzip geht es um Moral. Also, oder um Werte. Oder man versucht sich ja immer wieder selber ein Wertesystem versucht man ja irgendwie aufzubauen. Im Rausbühl, man wird im Alter. Alter aber wieder, je älter man wird, äh, konservativer, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Also merke ich an mir. Immer, also das hat aber was damit zu tun, dass ich merke, also ganz ohne Werte, wenn man konservativ als wörtlich nimmt, als alte Werte bewahrend oder vertretend, also im besten Sinne des Wortes nimmt, dann ähm, sucht man irgendwann immer mehr danach. Wenn man merkt, also ganz ohne. Irgendwelche Haltegriffe, Werte geht es ja nicht, sonst wird, man dreht man ja komplett durch.
0: Schwere Jungs ist ja auch auf eine gewisse Art, und Weise ein moralischer Fehler Also so die Angst zu überwinden, im Endeffekt schlecht auszusteigen, sondern tatsächlich mal zu sagen, okay, es geht um die Sache. Es geht um etwas mehr als nur um
1: uns. Ein uns fast heute unbekannter Wert, ne? das, das machen wir ja, wer macht das noch? Ne? Dass es nicht um einen selbst geht, sondern um die Sache. Das, ich kenne kenn, also mache ich was, um diese, ja manchmal schon, ne. aber es ist, es ist was Erstrebenswertes. Ne. Oder verzichten, wirklich auf was verzichten, verzichten ja einige, wirklich, und gewinnen trotzdem. Na, ist toll, eigentlich. Ne. So heroisches Thema, kla klassisch heroisches, großes Thema, Es rührt einen auch so. Ne. Wenn man zuguckt, dass, dass, dass jemand verzichtet, deswegen auch... Ähm, wirklich viel gewinnt, wobei man wirklich, also ich habe, wo man sagen muss, das beruht ja auf einer wahren Tatsache, da mussten ja wirklich, bei dieser Olympiade, das haben damals, glaube ich, nur die Trainer tatsächlich entschieden, ähm, haben, mussten vier verzichten, Sie haben tatsächlich einen Bob zusammengelegt und die, da verzichtet haben, das, die sind wirklich vor die Hunde gegangen, also das war, die, die wurden zwar wirklich Olympiasieger Deutschland, aber diese vier Bobfahrer, ich habe mit einer Enkelin von einem gesprochen, bei dem Drehen Garmisch und der hat gesagt, der ist wirklich, der hat das nicht verkraftet bis zu seinem Tod. Dass er da verzichtet hat und nicht Olympiasieger geworden ist, weil er war verdammt gut. Also er hat nicht verzichtet, er wurde quasi gezwungen. aber, das,
0: wie ihr es gedreht habt, ist es möglich zu glauben, dass man groß ist damit. Ja. Weil ich entscheide ja. noch das ja. und dann ist es ja. freiwillig. Es sollen möglichst viele Leute kommen dass sich mir wieder schätze,
1: anschauen. er ja, ist jetzt äh, plötzlich wieder, jetzt ist er wieder hip. Vorher war er nicht hip, jetzt ist er wieder hip. Ja, ich weiß nicht, was sich geändert hat jetzt. Also, <lacht> Jetzt wir möchten alle Regisseure wieder Shakespeare inszenieren. Und vor ein paar Jahren, nach Shakespeare, nee, nein, Shakespeare, nein.
0: Wie ist es für dich zu Spielen her? Ich finde den
1: gar nicht so leicht. Ich finde, man sagt immer Shakespeare, also Shakespeare, was Shakespeare-Komödien betrifft. Ne? Oh toll, oh Shakespeare, was ihr wollt, viel aber mich, für Rat, tolle Shakespeare-Komödien. Und dann liest du das und denkst dir, es ist nicht leicht. Weil die manchmal so banal sind, wenn man zu dieser Banalität stehen muss, und dann sind sie so hundsgescheit und keine ist wie die andere. Also, keiner keine hat so ein System, wo man sagt, aha, man spielt Shakespeare-Komödie, da gibt's, Maß für Maß ist dann eher so eine Dark-Comedy, so sehr, fast keine, keine Komödie. Na, leicht ist das nicht, was ist schon leicht? Leicht ist es nicht, ne? Viel
0: Spaß. Danke. Was?